0: Dieser Podcast wird präsentiert von Skoda. Endlose Meetings, ermüdende Videokonferenzen. Wäre es nicht schön, wenn es im Job auch mal schnell ginge? Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV 80 hat nicht nur eine Reichweite von über 500 Kilometern, sondern ist auch in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80%. Für bis zu weitere 400 Kilometer Dienstreise. Mehr dazu auf skoda.de slash flotte minus
1: AZD1222. Der Impfstoff von AstraZeneca, er wird wieder verabreicht. Mit Warnhinweis zwar, aber der Impfstoff ist sicher und wirksam. Das jedenfalls betonte gestern die Europäische Arzneimittelagentur. Ist damit also auch die deutsche Impfstrategie gerettet? Klar ist, bis in den Mai hinein gibt es noch einen Mangel an Covid-19-Impfstoffen. Damit äh, stellt sich die Frage, können wir die Impfung vielleicht dennoch beschleunigen und damit bei schnell steigenden Fallzahlen auch viele Todesfälle? Und können wir damit äh, der schnellen Ausbreitung auch der ansteckenderen und gefährlicheren Virusvarianten etwas entgegensetzen? Auch eine wichtige Frage. Einige aktuelle Modellstudien sagen, ja, das kann funktionieren. Welche Veränderungen in den Impfprotokollen uns helfen können, Darüber wollen wir heute reden. Und damit nehmen wir auch gerne einen Vorschlag eines unserer Hörers an. Mark Dennis Scherer aus Berlin hat nämlich genau auch die Fragen gestellt, die jetzt in einigen Papern auch behandelt wurden. Und diese Paper, die hat uns Sibylle mitgebracht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu FAZ Wissen, unserem Podcast für aktuelle und lohnende neue Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und ich bin Sibylle Ander.
1: Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung in die Medizin. Und Sibylle ist unsere promovierte Astrophysikerin und die Philosophin. Und ich habe schon angekündigt, sie hat heute einige Paper mitgebracht, die nicht nur sehr aktuell sind, sondern auch sehr spannend in ihren Aussagen. Sibylle, sag mal kurz, um was es geht und äh, vielleicht auch, wer da die Autoren, die federführenden Autoren sind, denn das ist auch ganz interessant.
0: Ja, naja, allgemein geht es jetzt einfach um die Frage, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Das ist keine neue Frage, aber sie erscheint aktuell vielleicht besonders dringlich, denn wir haben gesehen, wir haben jetzt versucht ähm, zu schauen, wie wir mit Öffnungen vorankommen. Gleichzeitig sehen wir die Fallzahlen, die steigen momentan wieder sehr, sehr stark. Wir versuchen die Öffnung irgendwie mit Impfungen und vermehrtem Testen aufzufangen. So richtig gut funktioniert das gerade nicht. Und vor dem Hintergrund von all dem stellt sich natürlich die Frage, wie sollte die politische Strategie am besten weiter aussehen? Am Montag haben wir das nächste Treffen der Ministerpräsidenten. Da wird es äh, genau um diese Fragen gehen. Und insofern habe ich mir heute ein paar Modellierungsarbeiten angeguckt, jetzt aus den vergangenen Wochen, die sich hier auf Deutschland primär beziehen. Ähm, du hattest gefragt, von wem diese Studien sind. Das sind mittlerweile alte Bekannte. In der ersten Studie geht es darum, wie man die Impfstrategie am besten gestalten sollte. Also insbesondere um die Frage, die wir ja auch schon in den letzten Wochen sehr viel diskutiert haben, inwiefern die zweite Impfdosis verzögert werden sollte, um einfach möglichst schnell, möglichst viele Leute zumindest einmal geimpft zu haben mit den mRNA-Impfstoffen. Diese Studie, die wurde heute in der Pressekonferenz ähm, mit dem Gesundheitsminister Spahn und mit Karl Lauterbach erwähnt. Denn Karl Lauterbach ist einer der Autoren. zusammen mit Wissenschaftlern aus der Gruppe von Dirk Brockmann, den kennen wir ja mittlerweile auch, äh, haben wir auch schon vielfach erwähnt. Die haben diese ganzen Mobilitätsdatenstudien gemacht und ähm, ja, jetzt haben sie sich um die Impfung gekümmert. Insofern also eine große Gruppe mit prominenten Autoren. Der Michael Meyer-Hermann ist auch dabei. Das ist das erste Paper, die erste Studie, die ich mitgebracht habe. Die zweite Studie, die beschäftigt sich ein bisschen genauer um die Frage, wie man Öffnung und die den Fortgang der Impfung kombinieren kann und muss. Das ist die Gruppe um Viola Prisemann. Die war ja vergangene Woche auf dem FAZ-Kongress. Da haben wir sehr intensiv diskutiert über all die Fragen. Und da hatte sie das schon auch ein paar Mal erwähnt, dass sie dazu auch eine Modellierungsstudie gemacht haben. Und dann gibt es noch eine dritte Studie, die ist ähm, im Vergleich zu den beiden anderen Studien keine Modellierungsstudie, sondern eine statistische Studie. Da geht es darum, inwiefern man in Deutschland schon sehen kann, dass der Einfluss der besorgniserregenden Varianten, also insbesondere B117, sich auf die Erhöhung der Inzidenzzahlen niederschlägt. Also einfach eine Korrelationsstudie, wo geguckt wird, wie steigen die Zahlen in Abhängigkeit vom jeweiligen Anteil der Mutanten. Das sind die Dinge, die ich mitgebracht habe. Dann haben wir noch flankierend eine Studie, die sich das Ganze nochmal für Großbritannien anguckt, auch interessant. Die sind natürlich mit dem Impfen schon sehr viel weiter als wir. Und insofern sind das die Themen, um die es heute gehen soll.
1: Ja, toll. Und äh, du hast schon erwähnt, die Mutanten spielen natürlich auch im Kontext der der Impfung eine Rolle. Mutanten sind mein Hobby, da wollen wir jetzt äh, nicht so in die Details gehen, aber äh, die, die Mutanten und die Ausbreitung insbesondere von B117 ist natürlich einer der Gründe, warum wir versuchen müssen, die Impfung zu beschleunigen. Wir sind jetzt aktuell, vielleicht das nochmal als Zwischenstand, äh, noch, immer noch unter 9% der Bevölkerung, die äh, mindestens eine Dosis hat, weniger als 4%, die beide Impfdosen erhalten hat. Das sind eben in der Mehrzahl mRNA-Impfungen und äh, ein Teil AstraZeneca-Impfungen. Beides wird jetzt natürlich auch hochgefahren. In ein paar Wochen sieht die Welt wahrscheinlich ganz anders aus. Aber wie wir jetzt an den steigenden Fallzahlen sehen, Sibylle, ist, äh, in ein paar Wochen kann eine lange Zeit werden, weil jeden Tag im Moment wirklich äh, die Fallzahlen, äh, exponentiell steigen momentan und mm. äh, das macht äh, natürlich dem zu schaffen, äh, macht uns allen zu schaffen und äh, wird vielleicht auch äh, das, das ist die Vorzeichen äh, quasi für einen neuen Lockdown nochmal äh, übers Wochenende äh, verstärken. Jetzt ist die Frage, kann man denn die Impfung, was, was, was sagt denn der, der Brockmann, kann man die Impfung äh, beschleunigen, indem man die zweite Dosis gewissermaßen das was wir schon mal skizziert hatten die zweite Dosis quasi sofort verimpft und eben nicht aufbewahrt in den Impfzentren sondern erstmal vergibt möglichst viele Menschen eben mit der ersten Dosis versorgt und damit schon mal eine Grundimmunität eine hohe Grundimmunität muss man sagen bei allen Impfstoffen die wir zugelassen haben äh, hat genau
0: also das ist ja genau die Frage natürlich kann man mehr Leute Erstmal impfen, wenn man die zweite Dosis verzögert. Ähm, denn ja, so an, anschaulich ist das vielleicht klar, ähm, oder vielleicht muss man ja erstmal erzählen, wie die Vorgaben der ähm, Produzenten der Impfstoffe sind. Ähm, die sagen, optimalerweise sollte man die zweite Dosis nach 21 bis 28 Tagen bekommen und nicht später als nach 42 Tagen. Und ähm, da ist ja insofern dann in vielen Ländern die gängige Praxis gewesen, dass man. Die erste Dosis erstmal verimpft und dann die zweite Dosis direkt reserviert. Und das bedeutet, dass man dann erstmal, ja, 28 Tage nehmen wir das mal als, ähm, als kürzesten Abstand zwischen den beiden Dosen, dass sich erstmal die Zahl der Erstgeimpften innerhalb dieser 28 Tage erhöht. Aber wenn man dann die zweiten Dosen erstmal verimpft, ohne dass man entsprechend schon Nachschub bekommt, dann ähm, bleibt dann die Zahl der Geimpften erstmal konstant. Also wenn man von einem extremen Knappheitsszenario ausgeht. Und insofern ist es erstmal klar, je länger man die beiden Dosen ähm, auseinander verimpft, ähm, desto länger ist dieser Zeitraum, in dem die Anzahl der Erstgeimpften zunimmt. So, das ist erstmal die Logik dahinter. Ähm, und diese Modellierungsstudie, die guckt sich diese verschiedenen Szenarien an. Also sie schaut wie sich das Infektionsgeschehen jeweils verändert, wenn man auf der einen Seite wirklich diese Vorgabe beherzigt, die Vorgabe, Vorgabe der Hersteller, dass man mit der zweiten Dosis 28 Tage wartet. Dann das zweite Szenario, das davon ausgeht, dass man die Empfehlung ausreizt, also den spätestmöglichen Termin nimmt, der noch empfohlen wird, also dass man 42 Tage wartet. Und dann als drittes Szenario, dass man die zweite Dosis noch deutlich länger herauszögert. Also dass man sozusagen sich von den Vorgaben ähm, verabschiedet und dass man sogar zwölf Wochen wartet, bis man die zweite Dosis verimpft.
1: Drei Monate, da wäre viel gewonnen.
0: Genau. Und ähm, das kombinieren Sie, diese Annahmen, mit einem, epidemiologischen Modell, wir kennen die ja mittlerweile schon vielleicht ganz gut, das ist wieder so ein SEIR-Modell, was die Bevölkerung in verschiedene Gruppen einteilt, diejenigen, die die Krankheit noch bekommen können, die, die gerade infiziert sind, die Ansteckenden und die, die schon ähm, entweder genesen sind oder verstorben. Und dann ähm, gucken sich die verschiedenen Altersgruppen an, das ist natürlich beim Thema Impfen ganz massiv wichtig, dass man da eine Differenzierung drin hat. Und dann ähm, Gucken Sie, wie diese drei verschiedenen Impfprotokolle Impf, ähm, sich auf die Infektionszahlen auswirken. Dann haben Sie noch verschiedene Szenarien, wie es um die Verfügbarkeit des Impfstoffs bestellt ist. Also einmal ein Szenario extremer Knappheit und als anderen Fall ein Szenario, wo es im zweiten Quartal 2021 deutlich mehr Impfstoff gibt als im ersten Quartal. Also das sind so die verschiedenen Fälle, die sie durchspielen. Wir erinnern uns, bei den Modellen geht es ja immer darum, dass man verschiedene Möglichkeiten einfach mal durchspielt und guckt, was für Szenarien möglich sind, um dann auf dieser Grundlage zu gucken, ähm, ja, wie das Ganze qualitativ aussieht, ohne dass man jetzt wirklich quantitativ sich ganz genau auf die Zahlen verlassen kann, weil natürlich ganz, ganz viele Annahmen in diese Modelle einfließen. So, und die allgemeine, das allgemeine Ergebnis, was Sie aus Ihren, aus ihren Modellierungen bekommen ist, genau wie du gesagt hast, je später man die zweite Impfung ansetzt, desto besser ist es für den Infektionsverlauf, denn desto mehr Menschen sind erstmal ganz gut geschützt. Also sie gehen davon aus, dass äh, nach der ersten Dosis die Schutz, äh, die Effizienz der Impfung bei 89 Prozent liegt für BioNTech/Pfizer und 92 Prozent für Moderna. Und ähm, also da ist es dann erstmal schon mal klar. Sie gucken dann auch, wie sich die Todeszahlen entsprechend in den verschiedenen Szenarien verhalten. Und da haben Sie durchaus eine sehr hohe Zahl von Fällen, durch die sich die verschiedenen Szenarien unterscheiden. Das kann durchaus vier- bis fünfstellig sein. Also Todesfälle, die man verhindert, indem man möglichst viele Menschen erstmal impft und
1: die zweite Dosis erstmal zurückhält. In welchem Zeitraum, Sibylle, vielleicht nochmal kurz, wenn wir jetzt bei, bei, bei über 10.000 sind, das sind ja fünfstellig quasi, wenn wir also bei tausenden oder zehntausenden Todesfällen, die, 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 die verhindert werden könnten, wenn man davon spricht, muss man natürlich auch fragen, wann, in welchem Zeitraum kann man die verhindern? Ist das dann für das ganze Jahr gerechnet oder ist das. Äh, die haben ähm,
0: zwei Quartale angeguckt. Ähm, also die haben das erste Quartal und das zweite Quartal jeweils durchmodelliert und haben sich da dann die Unterschiede angeschaut. Und dann haben sie noch verschiedene Pandemieszenarien angeguckt, weil das natürlich auch ähm, eine wichtige Randbedingung ist, die Frage, wie viele sind dann überhaupt infiziert, wie hoch ist das Ansteckungsrisiko? Und da haben sie drei verschiedene Szenarien. Also das eine Szenario, dass die Fallzahlen im gesamten ersten Halbjahr 2021 sinken, das optimistische Szenario, wo wir jetzt mittlerweile schon sagen können, okay, das ähm, trifft die Realität leider nicht. Dann das zweite Szenario, dass die Fallzahlen wieder im zweiten Quartal steigen und das dritte Szenario, dass die Fallzahlen schnell wieder steigen, schon im ersten Quartal und eine große dritte Welle kommt. Und das ähm, Paper ist vom 1. März. Mittlerweile kann man, glaube ich, sagen, dass das dritte Pandemieszenario das wahrscheinlichste zu sein scheint.
1: Worst case. Mhm.
0: Ähm, und aber wenn man sich diese so verschiedenen Szenarien anguckt, dann wird der, Versch dann wird der Effekt der Impfung nochmal verstärkt. Also je mehr... Infektionen man hat, je schlimmer der Verlauf ist, desto mehr lohnt es sich, mit der zweiten Impfung zu warten, ähm, einfach um möglichst vielen Leuten diesen Schutz der ersten Impfung zukommen zu lassen. Und das ist was, was ähm, Herr Lauterbach heute auch in der Pressekonferenz gesagt hat, heute Vormittag, dass die Erstimpfungen seiner Meinung nach in den Vordergrund gestellt werden müssen. Also zuerst müssen die mit höchstem Risiko geimpft werden. Das meint er auch, weil das war ja auch eine Diskussion, ob man davon abkehrt. Also da meint er, man sollte weiterhin zuerst die Risikogruppen impfen, aber die einfach möglichst vollständig, möglichst schnell erstmal mit der ersten Dosis und dann ähm, ja die zweite Dosis so impfen, wie es von der Versorgungslage her passt, aber Priorität auf Erstimpfung.
1: Okay, ich habe ich habe vor kurzem mal mit dem Live erik Sanders von der Charité gesprochen, Immunologe, äh, mit einem Kollege auch von von Herrn Drosten, ähm, der äh, gerade mit den Impfstoffen sehr äh, sehr vertraut ist und äh, der hat mir äh, gesagt, als ich nämlich die Frage gestellt habe, die ist ja nicht seit neuestem im Raum, sondern die steht eben schon länger im Raum, seitdem die Briten dieses zwölf Wochen, also drei Monate Verschiebungsszenario quasi auch umgesetzt haben. Äh, und er meinte, dass wir nicht nur es äh, auch tun sollten, äh, die zweite Dosis verschieben, sondern eigentlich nach den vorliegenden Effektivitätswirksamkeitsdaten der Impfstoff sogar tun müssten. Denn, und das ist natürlich, war nicht Teil der Zulassungsstudien, aber das ist gewissermaßen Realwelterfahrung inzwischen, dass man, dass die Effektivität äh, zum Beispiel des AstraZeneca-Impfstoffs, bei einer zwölf bei einem zwölfwöchigen Impfabstand sogar noch besser ist als bei einem eben vierwöchigen Abstand und das äh, müsste auch nochmal diskutiert werden ich glaube äh, da ist man sicher auch dabei in der ständigen Impfkommission aber auch Herr Mertens der Chef der ständigen Impfkommission hat ja äh, da schon äh, völlig äh, zu Recht eingewendet es kommt auch äh, in dem Paper glaube ich vor Sie bildet, dass dass das natürlich äh, außerhalb der Zulassung ist. Die 42 Tage sind quasi die genau. Obergrenze der Zulassung und das andere wäre Off-Label-Use. Also das wäre quasi äh, ein Gebrauch außerhalb äh, der Zulassung. Und da sind dann wieder Haftungsfragen im Spiel und äh, das muss äh, quasi von höchster Stelle auch abgesegnet werden. Vorher so genau, einfach das Genau, das ist wahrscheinlich ein
0: nicht zu vernachlässigendes Problem, diese Haftungsfragen, weshalb das extremste Szenario wahrscheinlich gar nicht in Frage kommt, würde ich denken, in Deutschland. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, schätze ich auch so ein. Das, äh, ich Im Moment ist, ist Stand, äh, und das ist auch die Empfehlung, auch in anderen Ländern äh, übrigens, äh, auch in den USA zum Beispiel, die Empfehlung dann doch, äh, bei, dem, bei dem Zulassungsschema zu bleiben äh, und äh, die Protokolle beizubehalten, äh, ist auszureizen vielleicht, da wären dann die sechs Wochen möglich. Ähm, aber jetzt äh, haben wir auch natürlich epidemiologisch eine ganz andere Situation, also von den Inzidenzen, von der Entwicklung äh, der Fallzahlen her. Äh, ich bin gespannt, und deswegen finde ich es auch heute ein spannendes Thema gerade, äh, wie, das, wie das dann weiter äh, diskutiert wird.
0: Dazu hat sich aber ähm, Herr Spahn heute auch geäußert und der hat gesagt, dass tatsächlich jetzt schon alle Bundesländer das maximale Impfintervall umgestellt haben für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff ähm, auf sechs Wochen. Also da ist man jetzt tatsächlich schon in dem Szenario, was jetzt gerade noch die Haftungsprobleme vermeidet, aber diesen Abstand maximiert. Also da hat die... Diskussion offenbar schon Früchte getragen. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Ähm, tatsächlich, also ob man das jetzt noch weiter strecken kann, wäre ich skeptisch, aber ähm, das ist naja, denke ich, ich schon mal positiv. Ich, ich
1: finde deine Skepsis völlig berechtigt, Sibylle. Ich finde es nur diskussionswürdig, wenn dann auch von Immunologen, von Impfstoffexperten, auch von den Firmen natürlich selber auch äh, gesagt wird, ja die Effektivität ist aber eine eine bessere, äh, wenn wir länger warten. Der, der, der Mechanismus dahinter ist ja auch nicht äh, erfunden oder, oder ausgedacht worden, sondern das hängt mit der Reifung äh, der Antikörper zum Beispiel zusammen. Hey, du zum ist Affamat das
0: tatsächlich auch bei den mRNA-Impfstoffen mm. so? Also bei AstraZeneca hat man es ja tatsächlich nachgewiesen. Ist
1: das bei mm. allen so? Weiß man das? Ja, es ist, es ist, es ist äh, nicht bei allen nachgewiesen. Da gibt es nicht für alle Studien und das ist sicher auch ein Grund, warum äh, die Immunologen und die Impfstoffexperten da immer noch bei dem Zulassungsschema dann in der hm. in der Mehrzahl bleiben, muss man schon sagen. Also das Aber
0: ist vielleicht nochmal wichtig hier zu spezifizieren. In dieser Studie geht es wirklich nur um die mRNA-Wirkstoffe. Ja. Also ja. alle anderen sind da rausgenommen worden. Einfach auch, weil man, man versucht ja auch oft, dann so ein Worst-Case-Szenario zu modellieren. Und je mehr Impfstoffe man hat, desto besser wird es. Insofern ist das, glaube ich, eine sichere Modellierungsstrategie. Aber das ist wichtig, das im Kopf zu behalten. Es geht hier wirklich nur um diese beiden Impfstoffe, BioNTech, Pfizer und Moderna.
1: Okay. Geht es auch äh, nur um diese beiden Impfstoffe bei der Studie von Viola Priesemann? Äh, da geht es um die Frage, wie quasi die Impfstrategie äh, angepasst werden kann oder nicht angepasst, wie man ja wie man die Impfstrategie anpasst äh, mit zusammen mit den Lockdown-Maßnahmen. Also wie man quasi Öffnungsstrategien, die ja auch jetzt im Gespräch waren und umgesetzt wurden und jetzt wieder gewissermaßen umgekehrt werden, wie man solche Öffnungsstrategien und äh, Schließungsstrategien mit den Impfstrategien irgendwie unter einen Hut kriegt, sodass man möglichst wenige Opfer und möglichst wenig Infektionen hat.
0: Ja, also dieses Paper, das vom 10. März ähm, ist, im Übrigen auch wichtig zu sagen, das sind alles noch Preprints, also die sind noch nicht durch die offizielle Begutachtung durch. Ähm, diese Studie, die nimmt noch viel mehr Faktoren in den Blick und muss insofern in Bezug auf die Impfstoffe ein bisschen an Detailreichtum sparen, was natürlich auch gar, nicht, gar nichts macht. Denn da geht es ja einfach um die Frage, wie sich die Öffnungen und die Impffortschritte zueinander verhalten. Viola Prisemann hatte uns das am vergangenen Freitag ähm, bei unserem Kongress ja mehrfach gesagt, dass die Impfungen der zentrale Faktor sind, ähm, die der über die weiteren Öffnungen zu entscheiden hat. Also man kann nicht so tun, als wäre die Öffnungsdebatte zu führen, ohne dass man gleichzeitig guckt, wie kommen wir mit den Impfungen voran. Und dann natürlich auch damit verbunden die Frage, wie sieht es mit den Testungen aus. Und das hat sie jetzt in dieser Studie, ähm, wenn man sich die genau anguckt, dann auch nochmal modellierend unterstrichen. Auch das ist wieder ein Modell, ganz ähnlich wie das eben schon diskutierte, ein SEIR-Modell mit ein paar extra Finessen. Also insofern ist es, gehört es zwar zu der Klasse, aber hat noch ein paar ähm, Zusatzstrukturen. Auch da ist es altersstrukturiert und ähm, da wird einfach geschaut auf der einen Seite, ähm, was passiert, wenn zunehmend Menschen ähm, ein geringeres Ansteckungsrisiko haben und ein geringeres Risiko ins Krankenhaus zu kommen, weil sie geimpft sind. Also das wird explizit berücksichtigt. Und was heißt das dann wiederum für die möglichen Kontaktraten. Also das ist bei ihr der entscheidende Faktor. Wie können und dürfen die Menschen sich verhalten, wenn die Vorgabe ist, dass die Fallzahlen nicht wieder durch die Decke gehen sollen und insbesondere, dass die Intensivstationen nicht wieder in die Überbelegung kommen. Und ähm, das ist halt das, was sie in ihrem in, oder was Sie und Ihre Gruppe mit dem Modell versucht haben, herauszufinden für verschiedene Szenarien, wie viele Kontakte sind möglich unter der Randbedingung, dass man möchte, dass die Situation stabil bleibt. Also am besten eine konstante Zahl von Neuinfektionen und keine Probleme auf den Intensivstationen. Unter den zusätzlichen Randbedingungen, dass wir fortschreitende Impfungen haben und was sie auch noch in ihrem Modell drin hat, der ähm, Überlegung, dass wir jetzt ja im Frühjahr, sind. Das heißt, die Sonalität wird eine Rolle spielen. Ähm, die Ausbreitung wird bei wärmeren Temperaturen auch zu einem gewissen Grad weiter behindert werden. So Und da rechnet sie fünf verschiedene Szenarien, beginnend ab Anfang März. Also das ist sozusagen ihr, ihre Anfangsbedingungen, die Situation in Deutschland Anfang März. Ähm, erstmal die beiden Extremszenarien. Das eine Szenario, was man von Viola Prisemann kennt, wo man weiß, das ist ihr Lieblingsszenario. Wir Versuchen, die Fallzahlen möglichst schnell massiv zu senken, solange bis Test Trace Isolate wieder funktioniert, also bis die Gesundheitsämter die, das Infektionsgeschehen wieder effizient unter Kontrolle bekommen und öffnen dann in kontrollierter Art und Weise so, dass die Fallzahlen weiter niedrig bleiben. So dass es ihr Lieblingsmodell aus den Diskussionen aus den vergangenen Wochen wissen wir, dass das politisch sehr schwierig zu motivieren ist mittlerweile, denn die Leute wollen so lange nicht warten. Sie sagt, man müsste zwei Monate nochmal einen richtigen Lockdown machen, dann wäre man da, aber ich glaube, sie weiß schon selber, dass das momentan einfach sehr, sehr schwer umzusetzen ist. So das andere Extrem wäre, dass man sagt, wir öffnen jetzt sofort, wir geben den Leuten die Freiheit, die sie wollen und dann müssen wir einfach warten, bis die Intensivstationen wieder voll sind und dann die Öffnung zurücknehmen. Und ähm, da geht sie davon aus, dass die Maximalbelegung auf den Intensivstationen in etwa so wäre wie in der zweiten Welle und dass man dann die Öffnung wieder reduzieren müsste. So, das sind die beiden Extremszenarien. Und dazwischen hat sie noch mittlere Szenarien, wo die Überlegung ist, dass man so lange ähm, die Maßnahmen beibehält, bis eine bestimmte Altersgruppe komplett durchgeimpft ist. Und dass man dann öffnet
1: und dann guckt. Also stufenweise oder geht das dann graduell? Wie stellt sie sich das vor, dass man da. Weil ja, das ist bei ihr tatsächlich
0: stufenweise. Hm. Also man hält die Fallzahlen konstant, bis zum Beispiel alle über 80 geimpft sind. Dann öffnet man, wenn man sagt, die Risikogruppe ist jetzt soweit sicher. Und dann guckt man äh, auf die Intensivstationen, bis die wieder voll sind. Das ist ja das Problem, dass es dann auch Jüngere betrifft, weil man einfach mehr Infektionen hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist zwar geringer, bei jungen Menschen auf der Intensivstation zu landen, aber sie ist leider nicht gleich null. Und sobald die Intensivstationen wieder voll sind, muss man dann die Öffnung wieder zurücknehmen. Und das sind dann die verschiedenen Szenarien, je nachdem, wie lange man wartet, je nachdem, wie lange man versucht, die Fallzahlen konstant zu halten. Ähm, entweder, dass alle über 80 oder alle über 60, oder alle Erwachsenen geimpft sind. Da nimmt sie an, dass das Ende August der Fall sein wird, dass wirklich alle geimpft sind. So, und ähm, das rechnet sie einfach durch, guckt sich an, was das für die Kontaktraten bedeutet. Und das Ergebnis ist natürlich nicht übermäßig überraschend. Ähm, also die Logik dahinter ist, wenn man, wenn man jetzt wirklich noch mal zwei Monate wirklich daran arbeitet, dass die Fallzahlen runtergehen, äh, runtergehen, dann könnte man nachhaltig lockern und dann hätten letztendlich über das Jahr gerechnet die Leute insgesamt mehr Freiheit, weil die Freiheit dann einfach Ach. da bleibt. So, das wäre die Hoffnung, die ja nun auch zum Beispiel in Großbritannien schon durch Boris Johnson formuliert wurde. Also, dass man eine Einbahnstraße in die Freiheit aufzeigt.
1: So, das also ist einfach, einfach, weil man den Ping-Pong-Effekt äh, sich spart. Das immer auf genau. und zu und auf und zu und hohe Fallzahlen. Mhm.
0: Genau, also man passt die Öffnung wirklich ganz präzise an den Impffortschritt an und an die Vorgabe, dass die Gesundheitsämter mit ihrer Kontaktverfolgung nachkommen. Und dann hat man immer niedrige Fallzahlen, aber man hat immer mehr Freiheit, einfach dadurch, dass sich die Situation in Bezug auf die Impfung immer weiter verbessert. Bei den mittleren Szenarien sieht man, dass man da dann, sobald man Öffnungen hat, ähm, dann doch auch wieder die Freiheiten zurücknehmen muss. Das ist dann unterschiedlich stark, äh, je nachdem, wie lange man wartet. Ähm, also da hat man das Problem, dass die Freiheiten nur kurzfristig sind. Die Details hängen aber natürlich von ganz vielen Annahmen ab. Das ähm, schreiben die natürlich auch explizit in ihrem Paper, das wissen die ja selber. Wissenschaftler wissen das ja am allerbesten. Ähm, und gerade bei dem Modell gehen natürlich sehr viele Annahmen ein. Also die Frage, wie viele Leute sich impfen lassen, wie lange die Impfung wirkt, wie es mit den Mutanten weitergeht, aber da schreibt die Gruppe um Viola Prisemann, ja, wir haben all diese Unsicherheiten, aber deshalb muss man gerade vor dem Hintergrund der Unsicherheiten sagen, das Szenario mit niedrigen Fallzahlen ist in jedem Fall das sicherste. Egal, was passiert, wenn wir niedrige Fallzahlen haben, dann sind wir vor den Mutanten relativ sicher, dann können wir uns auf unsere Freiheiten, auf die neu gewonnenen oder wiedergewonnenen Freiheiten am meisten verlassen. Also insofern, ähm, wie gesagt, kein besonders überraschendes Fazit, aber ganz interessant, sich das nochmal wirklich für die verschiedenen Szenarien anzugucken und ähm, also ich finde, dass diese Studie eigentlich auch ein Stück weit Hoffnung schenkend, weil man halt sieht, es wird besser, wir müssen jetzt einfach nur die Geduld haben und nichts nicht überstürzen und ähm, ja, auch diese Studie vom 10.3. 10 war ja noch zu einer Zeit veröffentlicht, als es so aussah, als würden die Fallzahlen hier relativ gut unter Kontrolle sein. Oberflächlich sah es zumindest so aus. Jetzt mittlerweile wissen wir ja, eigentlich ziemlich seit dem 10.3. 10 haben wir diesen massiven Anstieg. Also jetzt sind wir ja schon wieder bei 30 Prozent pro Woche, ähm, wo es einfach spürbar ist, wie frustrierend das ist, ähm, wenn man diese Freiheiten jetzt kurzzeitig mal wieder genießen konnte und es aber absehbar ist, dass das nicht von Dauer sein wird. Also ich finde das wahnsinnig frustrierend, ähm, Natürlich ist es auch sehr frustrierend, sich vorzustellen, jetzt noch länger an einem vielleicht noch strengeren Lockdown zu sein. Aber es ist halt einfach, ja. Es muss es an der Schraube dann wieder gedreht Situation. werden.
1: Es muss an der Lockdown-Schraube wieder gedreht werden. Das ist im Prinzip die Aussage. Man kann gewissermaßen sich nur so viel Öffnung leisten, wie auch die Impfung voranschreitet. Und das wissen wir halt, die schreitet leider immer noch zu langsam voran, einfach weil Impfstoff auch Mangel ist und wir diese Situation ja mindestens noch vier, fünf, sechs Wochen haben. Und in den vier, fünf, sechs Wochen, da kommen wir vielleicht zu dem dritten Paper, ähm, da spielen eben die Varianten auch eine große Rolle. B117, die britische, die sogenannte britische äh, Variante, die ja äh, deutlich äh, ansteckender ist. 50, 60 Prozent ansteckender und auch letaler ist, das heißt also auch schwerere Verläufe erzeugt. Auch das ist inzwischen experimentell, epidemiologisch so sicher, dass es daran eigentlich keinen vernünftigen Zweifel mehr geben kann, dass diese britische, diese neue Variante, die im Moment äh, glaube ich, äh, bei etwa zwei Drittel oder drei Viertel äh, Verbreitung ist. Prozent haben wir jetzt. Mhm. Ja, okay. Also, dass, dass diese britische Variante wirklich eine größere Gefahr als das wildtyp virus äh, darstellt. Und äh, jetzt vielleicht noch mal kurz zu der Prismat. Geht dieses, äh, dieses Faktum, dass wir jetzt äh, sehr viele von diesen neuen äh, ansteckenderen und gefährlicheren Virusvarianten haben, äh, mit ein? Und welche Rolle könnte das dann auch für die ja Impfstrategie dann nochmal zusätzlich bedeuten?
0: Also die Überlegung, dass dann vielleicht Impfungen nicht mehr so gut wirken aufgrund der Varianten, das geht dort erstmal nicht ein. Das ist ja genau eine dieser Unsicherheiten, die sie anspricht. Das ist einfach total schwer vorherzusagen. Und deshalb zieht sich diese Studie ähm, auf die qualitativen Aussagen zurück und sagt, das sind halt Details, die können dann Zahlen oder Zeitpunkte ändern. Aber das grundsätzliche Verhalten in seiner grundsätzlichen Art und Weise, das wird von diesen Parametern nicht berührt werden. Und da würde auch das drunter fallen. Also hier geht's wirklich dann nur darum, eine allgemeine, ja, allgemeine Verhaltensweisen für verschiedene grundsätzliche Szenarien aufzuzeigen. Ähm, diese dritte Studie, die ich erwähnt hatte, das ist eine statistische Studie, wo es wirklich auch nochmal darum geht, um diese Frage, ist es dann wirklich so, dass die Verbreitung der Varianten dazu führt, dass die Inzidenzen hochgehen. Und ähm, die ist auch preprint, also auch nicht begutachtet, ist vom 10.03., ähm, also auch noch aus der Zeit vor der massiven dritten Welle. Und ähm, es wurden Daten ausgewertet bis zum 4. Februar. Das ist die Kalenderwoche 5 gewesen. Ähm, in der Kalenderwoche 4 hatte das RKI einen Mutantenanteil von 6% bekannt gegeben. Also das heißt, diese Studie hat Daten ausgewertet ähm, zu einer Zeit, als es noch relativ wenig Varianten in Deutschland gab. Die Daten, die genutzt wurden, die stammen aus dem privat finanzierten oder durch Unterstützer finanzierten Projekt äh, von Cornelius Römer, den kennt man vielleicht von Twitter, dem es sehr am Herzen lag, noch bevor das RKI mit seiner Überwachung der Varianten so richtig in Fahrt gekommen ist, äh, schon Daten bereitzustellen, um einfach einen Überblick zu kriegen, weil ja schon relativ schnell klar war, die Mutanten, die werden einen ganz, ganz zentralen Einfluss auf das weitere, auf den weiteren Verlauf der Infektion in Deutschland haben. Und diese Daten haben diese beiden Wissenschaftler, Timo Mitze und Johannes Rode von der Uni Darmstadt und der University of South Süddänemark genutzt und haben einfach mal ein paar statistische Methoden angewendet, um zu gucken, wie sich der Anteil der Varianten mit verschiedenen epidemiologischen Kennzahlen verhält. Und dabei kam raus, also grundsätzlich, was sie gemacht haben, sie haben sich einfach Regionen angeguckt, die einen besonders hohen Anteil der Varianten zu dem Zeitpunkt schon hatten und haben die dann verglichen mit Regionen, die in Hinsicht auf viele Wichtige Parameter sehr ähnlich waren, ähm, die aber einen niedrigen Anteil von Varianten zu dem Zeitpunkt noch hatten. Also so eine Art statistisch konstruierte ähm, Randomized Control Study, wenn man so will. Also eine Vergleichsstudie in einer statistischen Art und Weise. Ähm, und da kam raus, dass die Inzidenz durchschnittlich um etwa 30 Prozent erhöht war, wenn diese besorgniserregenden Varianten vorlagen. Und äh, dass sich das auch eher noch verstärkt hat mit der Zeit und dass auch die Krankenhausaufenthalte ähm, in ihrer Zahl zugenommen haben, je mehr diese Varianten verbreitet waren. Wie gesagt, eine statistische Studie, wo es auch viele Limitationen gibt, viele Dinge, wo man nochmal nachhaken müsste. Man muss im Kopf behalten, dass damals die Datenlage noch alles andere als gut war. Ähm, aber es gibt halt schon mal einen Hinweis darauf, dass in der Tat die Varianten hier in Deutschland eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und das war ja auch zu dem Zeitpunkt, das ist schon vor einigen Wochen klar, dass es halt zwei Probleme gibt für den Pandemieverlauf. Das eine sind die Mutanten, die schon sozusagen auf natürliche Art und Weise dafür sorgen, dass die Fallzahlen bei gleichbleibenden Maßnahmen eher steigen und zunehmend steigen. Und dann das zweite Problem, dieser sehr große Wunsch nach Lockerungen, der dem Ganzen dann auch noch in die Karten spielt und den Prozess der steigenden Fallzahlen noch beschleunigt.
1: Ja, und da muss man, glaube ich, noch dazu fügen, dass, dass, dass wir ja hier Arbeiten haben, die sich mit den bekannten äh, Vari Varianten beschäftigen. Und wir wissen gar nicht, was noch an zusätzlichen Varianten kommen kann. Äh, es gibt Virologen, die sagen, es können nicht mehr so viel sein, weil so viel besser werden gewissermaßen in der Verbreitung auch in was die äh, Virulenz angeht das Virus äh, ist äh, schwer denkbar bei Coronaviren aber äh, man muss schon sagen auch mit dieser B117 oder äh, mit der südafrikanischen Variante B1351 die nun so Immunfluchtmutationen enthält, da hat ja nicht wirklich einer damit gerechnet. Also ich wäre da mal äh, vorsichtig, da müssen wir uns vielleicht auf Überraschungen äh, gefasst machen. Äh, es gibt ja einige äh, Varianten, auch Neuentdeckungen, die jetzt diskutiert werden. Das ist, soll jetzt nicht unser Thema sein, aber ich glaube, da müssen wir vielleicht auch äh, nochmal irgendwann äh, drüber sprechen. Ich hoffe nicht, es wäre schön, wenn es nicht so wäre, äh, dass diese Varianten die problematisch werden können, dann auch äh, zu uns kommen und und sich bei uns ausbreiten, aber ausschließen kann man es nicht. Nun wollen wir ja nicht pessimistisch bleiben, das ist ja ganz wichtig. Äh, je länger diese Pandemie dauert, äh, desto weniger wollen wir pessimistisch sein, sondern eigentlich, je optimistischer wollen wir in die Zukunft gucken. Ich habe, äh, ich gucke jeden Tag, äh, gucke ich, äh, wie du auch, äh, natürlich in unsere Agenturen in, in auf Twitter und ich äh, gucke mir die Paper an und äh, Manches ist äh, sehr vielversprechend und manches überrascht äh, auch äh, in seinem Optimismus und manches in seinem Pessimismus und dann ist mal heute ist mal eine über den Weg äh, äh, gelaufen quasi äh, bei Twitter äh, und die hast du vorhin schon erwähnt äh, vielleicht wollen wir die nochmal kurz besprechen das ist eine britische Studie äh, die mehr äh, erstmal wieder so einen Dämpfer verpasst hat, muss ich zugeben, weil gerade bei den Briten, die ja nun wirklich sehr weit sind mit der Impfung, ein Großteil der über 60-Jährigen ist schon, also mehr als die Hälfte der über 60-Jährigen ist schon geimpft und da denkt man, ja, naja, die kommen ja bald raus aus dieser ganzen Pandemie und Lockdown-Diskussion, die haben bald, ähnlich wie das bei den Israel auch schon äh, diskutiert wird und schon auch zum Teil umgesetzt wird. Die haben ja fast schon wieder ein normales Leben. Also dass wir auch da dann ein Vorbild haben, da müssen wir hin und da können wir hin. Und das wird auch die Impfbereitschaft vielleicht auch steigern. Was sagt denn diese Studie? Was, was äh, ist denn dein <lacht> Eindruck? Ja. Ich
0: hatte mich schon gewundert, wo du jetzt mit dem Optimismus hin willst. Denn diese Studie ist ja nicht unbedingt ein Quell des Optimismus, würde ich sagen. Wobei man das natürlich auch einschränken muss. Also was die Studie macht, ist im Prinzip was Ähnliches wie die, wie was die Prisemann-Gruppe gemacht hat. Die guckt sich einfach an, wie entwickeln sich die Fallzahlen für verschiedene Verläufe der Impfkampagnen mit verschiedenen Annahmen. Und um das abzukürzen, kann man vielleicht sagen, der definitiv, oder der, der klare Unterschied zur Prisemann-Studie ist, dass die davon ausgehen, oder dass, dass sie als freien Parameter haben, inwiefern die Impfungen auch vor Übertragung schützen. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die nach wie vor nicht völlig geklärt ist. Die Prisemann-Gruppe nimmt in ihrem Paper an, dass eine Impfung zu 75 Prozent vor einer Übertragung schützt. In dieser britischen Studie variieren sie den Parameter zwischen 0 Prozent und 85 Prozent und kommen daraufhin zu dem Schluss, dass es auch bei einer sehr weit fortgeschrittenen Impfkampagne ganz ohne Maßnahmen leider nicht funktioniert. Also auch, wenn wirklich schon weite Teile der Bevölkerung geimpft sind, braucht man immer noch Maßnahmen, um zu verhindern, dass die Pandemie in dem Land ähm, ja, weiter wächst und um sich greift. Ähm, aber auch da muss man natürlich sagen, ähm, ja, es hängt natürlich immer von den Annahmen ab, die da auch einfließen. Und letztendlich ist es das gleiche Fazit wie das Fazit aus der Prisemann-Gruppe. Ähm, man muss sich dann einfach Strategien überlegen, wie man die Fallzahlen auf anderem Weg klein hält. Und ich meine, ganz ohne Maßnahmen, ich weiß nicht, ob wir das wirklich erwarten, also dass weiterhin Gesundheitsämter ähm, Infektionsketten nachverfolgen, zum Beispiel. Das würde man ja erwarten, dass es das auch weiterhin der Fall bleibt. Und dass man bei niedrigen Fallzahlen auch mit Einschränkungen, die uns jetzt in unserem Alltag nicht übermäßig tangieren, dass man da einiges erreichen kann. Das wäre natürlich die Hoffnung. Also du, du merkst, ich versuche, wie immer, am Ende unseres Podcasts dann doch noch ein, eine positive Perspektive zu entwickeln. Ich würde mich jetzt von diesem Modellierungspapern nicht zu sehr beunruhigen lassen. Denn wenn sich was gezeigt hat in dieser Pandemie, ist es ja auch, dass Modellvorhersagen über längere Zeiträume große Schwierigkeiten haben, weil sich das Virus auf Unvorhergehende Sehende Weise entwickelt, weil sich die Maßnahmen verändern, weil wir medizinische und technologische Fortschritte verzeichnen können. Also insofern würde ich meinen, meinen Optimismus an dieser Stelle trotz allem noch nicht aufgeben wollen.
1: Na, den, den will ich dir auch nicht nehmen, Sibylle. Den <lacht> habe ich auch ganz bestimmt nicht verloren. Ganz einfach äh, aus der gleichen Erkenntnis wie du auch, äh, dass zum Beispiel so eine aggressive Teststrategie, die ja jetzt hoffentlich dann auch Fahrt aufnimmt bei uns, ja zum Beispiel in diesen Modellen ja gar nicht richtig äh, eingearbeitet ist. Also in dem britischen Modell zum Beispiel schon gar nicht. Äh, bei der äh ist es drin. Aber äh, jetzt wollen wir mal sehen, diese Selbsttests und Schnelltests und, und Isolations- äh, ähm, und äh, Hygienestrategien, äh, die da alle noch dazukommen und äh, hoffentlich auch offensiv äh, vorangetrieben werden, die können ja auch nochmal den R-Wert äh, nochmal zusätzlich drücken. Wir haben also Eben. noch gar nicht, glaube Beispiel ich, alles ein ausgeschöpft. Paper, was
0: jetzt, genau, das wurde heute in der Pressekonferenz auch erwähnt, ähm, ein Paper von der harvard University, wo mal berechnet wurde, was mit der mit, mit den Testkampagnen zu erreichen ist. Und da war ein Fazit, was Herr Lauterbach zitiert hat, dass man eher allein durch schlaue Testung um 0,3 bis 0,4 absenken kann.
1: Und das ist gewaltig. Also das ist definitiv, hm. ja. Absolut. Ja, und, und man muss einfach sagen, wir gehen ja auch davon aus, dass die Impfbereitschaft hoffentlich noch wächst in den nächsten Wochen und Monaten. Denn das spielt ja auch eine Rolle. Das, das ist relativ klar rausgekommen aus diesen Papern. Eine hohe Impfbereitschaft ist schon Voraussetzung, damit möglichst viele Menschen auch geimpft werden, geschützt werden, auch in den mittleren Altersgruppen. Und ich glaube, da sollten wir vielleicht auch hinkommen. Jetzt, wenn wir zum Ende kommen, Sibylle, die Zeit läuft uns ein bisschen davon heute. Wir wollen sie ja nicht übertreiben und auch unsere Hörer nicht überstrapazieren. Aber es sollte vielleicht, so ein Appell wäre am Ende nicht schlecht ein, eine starke Impfabdeckung, eine breite Impfabdeckung, eine große Impfbereitschaft von jedem Einzelnen, die hilft auf jeden Fall. Dazu noch möglichst effektive und lang wirkende Impfstoffe. Das ist quasi schon fast, äh, fast schon gewährleistet, das können wir schon fast äh, hier äh, zusagen. Dann kommen wir dann schon im Laufe des Jahres äh, in eine noch viel optimistischere Fahrspur, glaube ich. Oder würdest du es anders sehen?
0: Das kann ich genauso unterschreiben.
1: So, also das war unser heutiger Podcast, liebe Zuhörer FAZ-Wissen zum Thema Impfstrategien. Und bevor wir uns jetzt äh, verabschieden, natürlich wieder der Hinweis, dass wir uns natürlich über Anregungen und Kommentare von Ihnen freuen. Sie sehen, auch in diesem Fall hat es äh, gefruchtet. Marc-Denis Scherer hat uns den Hinweis gegeben. Wir haben es aufgegriffen, haben tolle Paper gefunden. Sie können uns schreiben und Vorschläge äh, anbieten unter dem Stichwort Podcast. An wissenschaft.faz.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und wenn Sie äh, die Folge weiterempfehlen wollen und wenn sie Ihnen auch gefallen hat, dann können Sie uns natürlich äh, auch abonnieren bei jedem, überall, wo es äh, Podcasts gibt. Und Sie können uns natürlich das vielleicht nochmal auch gerne weiterempfehlen. Bleiben Sie gesund und halten Sie durch. Ich sage Tschüss, Sibylle.
0: Ja, ich sage auch Tschüss. Bleiben Sie gesund. Dieser Podcast wurde präsentiert von Skoda und vom neuen Enyaq iV80, der per Schnellladung in nur 40 Minuten wieder von 10 auf bis zu 80 Prozent geladen ist. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda auf
1: skoda.de flotte minus Enyaq.